0: Warum habe ich Jura studiert? Wo stehe ich heute? Warum bin ich jetzt Rechtsanwalt mit einem Spezialgebiet oder Richter einer besonderen Kammer? War das rückblickend die richtige Entscheidung? Hat sich das gelohnt? Und vor allem, habe ich was gelernt fürs Leben? Willkommen zum Podcast Juristen mit Rechtsanwalt Marcel Sonnenberg. Ich sitze heute mit Christopher Posch in Kassel in seinem Büro. Christopher Posch ist äh, mittlerweile 45 Jahre alt und seit 2006 als Rechtsanwalt tätig, ähm, überwiegend im Strafrecht. Hallo Christopher. Hallo, grüß dich eigentlich ausschließlich im Strafrecht. Aus, ausschließlich im Strafrecht, ja. okay. Ähm, vielleicht kannst du mal so ein bisschen deinen Werdegang schildern, aber wir fangen am besten ab dem Abitur an. Also,
1: Abitur habe ich gemacht ähm, in der Regelschulzeit, äh, habe danach die Bundeswehr gemacht noch seinerzeit noch erledigen müssen, damals war ich zehn Monate, mussten wir noch machen, war ich bei der Bundeswehr und danach hat sich dann das Studium der Rechtswissenschaft bei mir angeschlossen. habe ich erst in Marburg studiert und dann in Köln äh, Jura studiert und dann auch in Köln bzw. in Wuppertal Referenariat gemacht. In Wuppertal? Ja, das hatte den Vorteil, ich konnte in Köln wohnen bleiben und bin dann gependelt, habe dann äh, die AGs in Wuppertal besucht und die Stationen teilweise dann auch in Wuppertal und im Bergischen Land. Da in Rentscheid ja. war ich beim Richter, Staatsanwaltschaft Wuppertal, aber äh, ich konnte halt Rechtsanwaltsstationen, die Verwaltungsstation, habe ich dann in Köln gemacht und bin halt hin und her gependet. Da waren ja. mehrere
0: so Leute, die ja. gependet sind. Und warum hast du Jura studiert? Wolltest du immer Jura studieren oder war das?
1: Ja, wollte ich immer. Wollte, ja? Ich wollte wirklich nichts anderes machen. Also, es kam für mich ich weiß nicht, es kam nichts anderes in Betracht. Ich wollte immer Anwalt sein, Selbstständiger, Rechtsanwalt sein.
0: Und wann hat sich das rausgestellt? Schon als Teenager oder keine Ahnung. Also ist das Aber mir war das ja ähnlich. Mein Vater war Anwalt ja. und mein Opa war Anwalt und da ja. war es irgendwie gar nicht so abwegig, Jura zu studieren. Also, also BWL kam nicht in Frage. Nein, nein, <lacht> nein. Also
1: mich hat zwar unternehmerisches Handeln hat mich auch immer interessiert und ich habe auch noch das eine oder andere, was ich neben der Kanzlei auch noch unternehmerisch mache. Aber ähm, für mich war immer klar, also Status sollte sein selbstständiger Rechtsanwalt. Das war für mich klar, das wollte ich machen. Und irgendwie natürlich auch durch die äh, Familie war das bei mir. Mein Großvater war Jurist, mein Vater ist Jurist und auch als Anwalt zugelassen ja. und hat als Anwalt immer gearbeitet, ähm, arbeitet jetzt noch mit mir zusammen. Also das hat mich irgendwie immer geprägt und ich kann mich erinnern, ähm, natürlich immer bei bei Feiern, bei meinen Eltern waren immer ein Haufen Juristen dabei und das waren halt häufig auch die Tische, wo es am lustigsten war, weil die halt immer viel zu erzählen hatten. Und, man man hat viel getrunken oder viel geraucht. Damals, ja, oder? So viel geraucht, <lacht> viel getrunken <lacht> und, ja. und da waren halt echt auch Typen dabei, die, die beeindruckend waren und die sehr erfolgreich waren und äh, die was zu erzählen hatten und die ja. das auch self-made gemacht haben. Das fand ich immer, das ist auch etwas, was mich heute total beeindruckt, wenn einer es selber schafft, ähm, Gar nicht hoch zu hoch, kann man gar nicht hoch genug bewerten. Und das war halt so der Umgang, den den man dann auch so mitbekommen hat. Und das hat einen geprägt und auch so ein bisschen als Vorbildfunktion
0: gedient. Und Strafrecht war auch schon klar, dass das Strafrecht sein soll, oder hat sich das, das später herausgestellt?
1: Also das Strafrecht hat mich eigentlich schon immer interessiert. Am Anfang vom Studium würde ich das jetzt sagen, war es das noch nicht. Da muss man irgendwie durch. Da gab es noch keine Spezialisierungsvorstellungen. Es war für mich dann klar, dass ich so eigentlich, ja, so also zum Ende des Studiums und während des Referendars war für mich klar, es wird auf alle Fälle die Strafverteidigung.
0: Und bist du zufrieden mit der Wahl? Also heute rückblickend sagen, Strafrecht macht mir nach wie vor Spaß, war die richtige Entscheidung, ich ja. fühle mich da wohl, Total. ich kann das, ja, ja. ich verstehe das.
1: Also, ähm, das äh, war zu 100% die richtige Entscheidung. Also ich würde ich würd alles genau so wieder machen. Ich würde vielleicht bisschen schneller studieren vielleicht. <lacht> vielleicht hätte ich auch schon früher irgendwelche Spezialisierungen gesetzt oder so. Aber also an den Entscheidungen kann ich im Nachhinein nichts, ich hätte nichts anderes
0: gemacht. Und bist du mit dem mit dem Finanziellen zufrieden? Also es ist ja so die die Work Life Balance, also Arbeitszeit, ist das eine, bin ich viel im Büro, bin ich, habe ich Zeit für zu Hause und mit dem Finanziellen ist das okay? Würdest du sagen, da kommt man mit klar als Strafverteidiger? Also ich komme gut zurecht. Ja. Ja, ja, das ist in Ordnung. Und Arbeitszeiten? <lacht> also, also ich weiß von Strafverteidigern die sind viel unterwegs, ja, ihr Auto und nicht von Gericht bin, zu Gericht fahren. Ja, also. Ich bin viel unterwegs, ähm, habe das aber auch so zu Hause
1: vorgelegt bekommen. Also 9 to 5 habe ich nie gesehen, habe ich nie mit eigenen Augen irgendwo zu Hause erlebt. Käm für mich auch nicht in Betracht, kam für mich nicht in Betracht, kam für mich nicht in Betracht. Ich würde mir auch komisch dabei vorkommen, davon ja. mal ab. Was mache ich dann? Ja, nee, das nicht unbedingt, aber so weil ich auch ähm, das, was ich mache, das kommt mir zu großen Teilen nicht wie Arbeit vor. ja Also ich fühle mich einfach mit dem, was ich mache, unglaublich wohl. ja Ich mache das aus tiefster Überzeugung kann mir keiner erzählen, dass immer jeden Tag nur die Sonne scheint und alles toll ist. Das natürlich nicht. Und es gibt auch mal Tage, wo du denkst, Mann, oh Mann, das ist ja gibt's doch ja gar nicht. Ja? Und da ist man auch genervt und auch. Aber der, der Großteil, wie gesagt, dessen, was ich mache ist für mich jetzt nicht so dieses, Oh, ich muss heute zur Arbeit. Ich stehe gerne morgens auf, ich fahre gerne ins Büro. Mhm. Es gibt natürlich Termine, wo du von vornherein weiß, das dürfte heute eine enge Kiste werden. Ja. Ja, das, das wird, wird ganz nicht ganz so einfach. So viel dran haben ja? Ja. Und es ist ja nicht immer alles angenehm. Also vor mhm. allem auch das, was man vielleicht seinem Mandanten mitteilen muss oder was bei Gericht rauskommt. Das ist ja nicht immer so, dass dann gleich äh, große Jubelstürme ausbrechen. Das, sind, das gehört aber dazu, wie im normalen Leben auch. Ne? Es ist halt geht nicht immer nur nach oben und im, nicht immer nur nach vorne, ja. egal
0: in welchem Job. Aber, aber schön zu hören, dass du mit der Berufswahl so zufrieden bist. Voll, total, mich. ja, absolut.
1: Schöner. Also Schöner. alles, ne? Also ja. selbstständiger Anwalt zu sein, ähm, entscheiden zu können, wann man wie, wo, was macht, äh, das ist schon ganz viel wert. Und wenn man das dann noch mit der Tätigkeit, also in dem Fall Strafverteidigung, ja. noch füllen kann, Schön. Ja, Finde ich gut. Und der, und der Beruf lässt ja auch viele äh, Möglichkeiten, darüber hinaus was zu machen. Ja? Ja. Mir kann ja keiner verbieten, noch nebenher was zu machen. Also unternehmerisch tätig zu werden, das sind ja so Sachen, die ich finde, die dann den Job auch so ausmachen.
0: Oh, ja, das stimmt. Auch das Studium, man kriegt halt unglaublich viel mit. Ne? Ja, das sage ich auch immer. Ich finde, durch das Jurastudium bekommst du eine gute Basis. Ja. Also, auch unser System zu verstehen, also wie wir hier in unserem Land leben oder in Europa leben. Warum ja. funktioniert das so? Wie es funktioniert, weil man einfach ein umfassendes Wissen hat. Das finde ich auch. Ja, also es klingt aber, ein bisschen überheblich, aber ich nee, finde, aber du hast vollkommen klar. recht. Und ja. jetzt
1: gerade jetzt in dieser Zeit, ja, wenn du teilweise siehst, ähm, du, wir können während des Studiums habe ich mich damit gar nicht so so intensiv beschäftigt. Da ist man so, ich zumindest war so da drin und habe das das Studium erledigt und ne, habe halt studiert. Aber so diese zweite Ebene, dass ja wirklich alles, was wir tun, lässt sich zurückführen auf unser Grundgesetz. Das ist unglaublich ja. spannend. Und wenn du jetzt gerade die Zeiten siehst, was für Menschen die jetzt plötzlich, also von denen du jahrzehntelang nicht gehört hast, dass sie sich ansatzweise mal für sowas wie das Grundgesetz interessiert ja. haben oder in, überhaupt für so etwas, die dir jetzt plötzlich das Grundgesetz, also zum Thema Meinungsfreiheit, also die hat so, so Gesetze im Bundestag verabschiedet, gelesen haben. Ja, und ja Bundestag natürlich. Ne? Ja. Also das sind ja alles dann, das sind Virologen, die können dir auch einen Impfstoff erklären, aber ja. im Bereich des Grundgesetzes, da ja. sind die jetzt mittlerweile auch ganz versiert. Das nicht, ja, ja. Ähm, also das, also. ich finde es schon. Ich finde es mega spannend, weil man halt, wie du schon sagst, so eine super Basis bekommt,
0: um ja. ganz viele Sachen machen zu können. Und auch viel macht. Das ist ja der, der Hintergrund meines kleinen Podcasts mhm. hier, um mal zu zeigen, welche, welche Möglichkeiten das Studium bietet und was da für Menschen hinten bei rauskommen in ja. ihrem Berufsbereich
1: Und vielleicht noch, um das noch zu ergänzen, was ich glaube, ich, was auch ganz wichtig ist, das müssen wir ja, ja, einfach Dinge akzeptieren. Lernen, Dinge zu akzeptieren, wenn jemand, also spätestens wenn ein Gericht es anders sieht als man selbst, ja. Ja, zu akzeptieren, dass ein gegnerischer Kollege im Zivilrecht eine andere Rechtsauffassung hat, oder zumindest einen anderen Vortrag hat, ja, im Strafrecht einfach zu akzeptieren, hey, das ist immer sportlich, die Staatsanwaltschaft sieht das so, wir sehen es so. Ja. Und das Gericht sieht es möglicherweise nochmal anders. Ja. Sich einander ausreden zu lassen, aufmerksam zuzuhören. Darauf sind wir angewiesen, nämlich zuzuhören, was der andere sagt, Informationen
0: zu, verstehen, zu filtern, Informationen
1: ja. zu, filtern ja. zu gucken, ey, was hat er gerade gesagt, was hat das, was hat das im Zweifel für eine Bedeutung für mich, für meinen Vortrag, für, für das, was ich hier vorhabe. Ja. Das ist unglaublich äh, interessant zu beobachten, wie viele Berufsgruppen oder wie viele Menschen das gerade nicht haben und wie das auch immer weniger wird. Und das glaube ich, das haben wir im, im Studium, auch wenn das einen manchmal genervt hat mit diesen Meinungsstreitigkeiten, genau, die man ja. führen musste, wo man auch da habe ich immer gesagt: Was interessiert mich das? Das ist ja so abgefahren, dass das vertritt nur der. Ja. ja. Aber man muss hat es gelernt, sich damit auseinanderzusetzen recht früh, egal wie abstrus das Ganze war. Und ich glaube, das ist etwas, was dir nie einer nehmen kann. Du, du hörst aufmerksamer zu und, und hast das gelernt. Das ist etwas, das ist ganz wichtig.
0: Ja. was einen aber auch quält, weil man sich auch immer solche Gedanken macht. Also du gehst ja nicht so unbedarft durch die Welt, sondern du hast immer diesen Juristenkopf mit dabei, der sagt, ah, da musst du drüber nachdenken, oder wie könnte das denn sein? Ja, das kann nicht denn? Also das kann, so kann so ich,
1: oh, ich so also mit ich, unter, ich kann mitunter schon sehr sein. Ja, da,
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> da mache ich mir manchmal nicht, vielleicht manchmal auch zu wenigen Kopf, wenn es um, um andere Dinge geht als die Arbeit, aber nein. Ähm, Natürlich, man geht wahrscheinlich anders an die Sachen ran. Ja. Ja. So,
0: und jetzt noch um den eigentlichen Aufhänger meines Podcasts: Mich würde natürlich ein Fall aus deiner Praxis interessieren, bei dem du sagst, der hat mich beschäftigt oder der war wichtig oder der war zumindest spannend. Gibt es irgendeinen Fall in deiner Karriere als Jurist, wo du sagst, das ist mir im Gedächtnis geblieben?
1: Also ich glaube, wenn man Strafverteidigung macht und das auch schließlich macht und man sich viel bewegt und auch interessante Mandate bekommt, glaube ich, es ist es schwierig so, dass das eine Verfahren, was alles überstrahlt, natürlich jede, jedes Verfahren vor dem Schulgericht, was besonders umfangreich ist, ist erstmal natürlich vom, vom Vorwurf, der gemacht wird, natürlich schon schwerwiegend. Mhm. Ja, mitunter auch umfangreich. Es gibt Verfahren, die über, über einen langen Zeitraum gehen, die einen einfach auch so emotional und auch von einfach physisch auch mitnehmen. Ja. Es gibt aber auch manche Verhandlungen, die an einem Tag stattfinden, die besonders hängen bleiben. Insofern ist es ist es schwierig jetzt so das eine rauszupicken. So ein Verfahren, an das ich mich immer erinnern werde, ja, ist ein Verfahren, weil das eins meiner ersten größeren Verfahren war. Das war ein Mandant, also in der in der der, der, ist aus Südspanien äh, ausgeliefert worden ähm, und hat im Grunde genommen jeden kleinen Knast am Wegesrand mitgenommen, weil <lacht> der wurde ja nicht auf direkten Weg irgendwie mit ausgeflogen. Man hatte einen Haftbefehl gegen den, damals noch wegen einer kleineren Angelegenheit und dann hat er wirklich jeden Dorfknast mitgenommen. So war das zumindest geschildert. Ne? Und der war lange Zeit unterwegs, bis er dann eintraf und äh, Mittlerweile wurden die Vorwürfe immer größer. Also man hat sich in einer ganz anderen Sache gesucht. Und dann ist er in einem anderen Verfahren, hat man ihn identifiziert. Und unterm Strich reden wir in Summe dann über eine Tonne Betäubungsmittel unterschiedlichster Art. Und der war bei unserem ersten Gespräch in der JVA Direkt ein ganz smarter Typ, muss ich sagen, also nicht so, wo man jetzt sagt, der hätte alles sein können. Model, Schauspieler, er war mehrsprachig, äh, schien mir auch gebildet und der hat mir gesagt, Herr Frosch, also alles unter zehn Jahren ist ein Riesenerfolg. Und da habe ich gesagt: So, Mensch, mit dem kann man arbeiten, weil er hatte sich mit, er hat ja auch Zeit, sich mit ja, damit auseinanderzusetzen. Und da haben wir gesagt: Ja, gut, dann gucken wir jetzt mal, dann haben wir uns die Akte angeschaut und äh, da gab es mehrere. Personen, die im Rahmen des Paragrafen 31 btmg ihn schwer belastet hatten. Und seine Erwartungen, also wenn es denn zu einer Verurteilung käme, um die zehn Jahre, das war durchaus realistisch. Allerdings, und das ist ja manchmal das Spannende bei den Strafverfahren, wenn die Mandanten ehrlich zu uns sind, dann sind wir manchmal die Einzigen, die wirklich wissen, was passiert ist. Ja? Also das ist eine Akte, was ermittelt wurde. Streift das möglicherweise äh, nur so hauchzart, was wirklich den wahren Umfang ja. angeht. Ja. Aber teilweise, wenn da halt irgendwelche ähm, 31er dabei sind, also die den 31 BTMG genutzt haben, da wird ja auch gelogen, dass sich die Balken biegen. Natürlich. Und dann ist das halt auch nicht immer so das, was, was dann vielleicht äh, für eine Anklage taugt. Und dann geht im Grunde genommen die Staatsanwaltschaft von diesen Angaben aus, die falsch sind. Ja, das Gericht Uh, urteilt dann auf dieser Grundlage und man selber als Verteidiger, wenn der wenn der Mandant die Wahrheit gesagt hat, weiß man wirklich als Einziger, ja, gute Chance. Dann. es war nicht so, ja. es war nicht so, aber es war vielleicht anders, aber das ist nicht angeklagt. Ja. Ja. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, <lacht> wir haben dann verhandelt und im Rahmen dieser Hauptverhandlung kamen halt Dinge raus, die im Grunde genommen es unmöglich gemacht haben, diesen Personen, die den 31 gezogen haben, Glauben zu schenken, weil sie hatten ganz starke Belastungstendenzen, das im Einzelnen aufzuführen, das ufer aus, aber lange Rede, kurzer Sinn, der ist dann nach weiß ich, elf oder zwölf Verhandlungstagen freigesprochen worden. Und das ist natürlich etwas, das weiß ich noch genau, das sind so Dinge, die dann halt einem im Kopf bleiben. Das Urteil wurde um die Mittagszeit verkündet und es war einer der ersten schönen Tage so in dem Jahr, so richtig warm. Und vor dem Landgericht war der Rasen gemäht. Und so dann kommt man mit dem Mandanten raus, ja, der hat noch seine, seine äh, Knastkleidung an, ja, ähm, der Duft von diesem frisch gemähten Rasen schlägt in Luft, die Sonne scheint und der, der Mann hat gerade zehn Jahre seines Lebens zurückgewonnen. du kannst sagen, alles Gute. Ne? Also in dem Fall war es dann so, der hat ja kein, keine Kohle gehabt, nichts. Ja. Ich habe den dann auf eine Pizza eingeladen. Ja, das war das erste Mal, dass er wieder ein vernünftiges zu essen bekommen hatte. Und dann habe ich ihm Geld fürs Taxi gegeben, und dann war der erstmal weg. Wie vom Erdboden verschwunden. Und irgendwann, dann, weiß nicht, sechs, sechs, sieben Wochen später, klingelt es auf einmal, stand dieser Mann dann da, hat den Rest seiner Rechnung bezahlt. Ich habe ihm alles Gute gewünscht. Ich habe ihn nie wieder ja. gesehen. Wie vom Erdboden. Aber worden. schöne Geschichte. Aber, Aber super. Also, hat alles gepasst. Ja, und der, 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 ne, die Geschichte ist so, da weil es ja eine der ersten größeren Sachen war, ja. natürlich auch mit dem Ausgang. Da hat ja alles gepasst und mit diesem Moment, den du da, du kommst da raus so und die Sonne geht auf. Ne? Ja. Also
0: das war schon was Besonderes. Noch. Das hat sich auch. Danke, die Geschichte war schön. Bitte. bitte. Und jetzt, jetzt ist meine nächste Frage aus dieser, ob man aus dieser Geschichte irgendwas lernen kann. Also kann ich dem dem anderen Juristen, dem Bürger, dem Hörer irgendeinen, irgendeinen Tipp mitgeben aus dieser Geschichte. Ich würde jetzt sofort spontan sagen, sag die Wahrheit. Sag deinem Verteidiger die Wahrheit.
1: Auf jeden Fall. Also wenn man als Verteidiger von seinem Mandanten nicht die Wahrheit erzählt bekommt, ist das äh, natürlich unglaublich schwer, äh, den zu verteidigen. Ne? Ja. Ähm, vielleicht das Zweite, das hat aber damit nichts zu tun, wenn man einen Verteidiger Tipp geben sollte. Äh, nie Angaben machen, erstmal Mund halten. Ja. Verteidiger konsultieren, Akte einsehen und dann kann man sich dazu äußern. Das der, ist so der beste
0: Tipp des Strafverteidigers. In, in genau. der Regel. Der, ja, genau. Er der richtige, der richtige Rat. Ja, super. Vielen lieben Dank für das Gespräch Dankeschön. und äh, fürs Mitmachen und äh, für die Zukunft. Äh, alles Gute. Dankeschön, ebenso. Vielen Dank fürs Reinhören und ich hoffe, ihr abonniert diesen Kanal und hört das nächste Mal auch wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Marcel Sonnenberg.